0: Ah, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com apoio do Brasil Remittance, agora também com remessas do Brasil para o Canadá. Confira lá em brasilremittance.com. E dúvidas sobre imigração? A Viana Immigration pode lhe ajudar. Marque já sua consulta pelo WhatsApp 647 e a nossa convidada de hoje é Silvia Oshiro, cofundadora e diretora do grupo de networking Brands, então Brains com BR em maiúscula, de Brasil, é claro. Então, muito bem-vinda, Silvia, ao Fala Toronto.
1: Oi, Chissé, tudo bom? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É, agradeço ao pessoal da equipe aqui, o Jornal de Toronto também. É, muito contente de estar aqui hoje. Um prazer
0: lhe receber. Então, explica para gente como é que surgiu a ideia do grupo de Networking Brains.
1: Bom, foi engraçado, porque eu cheguei aqui no Canadá seis anos atrás, em 2015, e na época eu vim para estudar no curso de Advertising and Marketing no Centennial College. Quando eu entrei, eu me senti extremamente sozinha, porque eu via que não tinha muito, eu não, não tinha encontrado muitos brasileiros da área de marketing e de publicidade que estivessem aqui no Canadá, é, e eu sentia falta disso, especialmente porque eu via que tinha muita coisa em comum que era diferente, por exemplo... Quando você está estudando ou trabalhando em marketing no Brasil, existem vários termos em inglês que nós usamos no dia a dia lá, como se fosse um termo técnico, daí depois que você chega aqui, você percebe que você está usando o mesmo termo erroneamente. É, isso pode acabar causando muita confusão na hora que você está aplicando para uma vaga de trabalho, quando você está fazendo um trabalho de college, de faculdade.
0: Dá um exemplo.
1: Ah, vou dar um exemplo bem bobo. Por exemplo, no Brasil, sabe aquelas placas grandes de anúncio que nós chamamos, chamamos de outdoor? Aqui se chama billboard. Outdoor pode ser utilizado quando você vai falar em publicidade, aqui sim, só que tem uma designação diferente é, se você fala outdoor mídia, aqui você pode estar se referindo por exemplo, a ponta de ônibus, placas de ruas, é, intervenção urbanas para marketing de guerrilha você pode estar representando uma classe inteira quando você fala em outdoor mídia e no Brasil a palavra outdoor que é uma palavra americana, uma palavra inglesa, é, acaba sendo usada para se referir aos outdoors né, que a gente chama, que são aquelas grandes peças publicitárias que tem normalmente na, na, no alto das ruas. Esse é só um dos exemplos, mas existem vários outros. Ah, acho que um dos melhores exemplos que tem, e que esse eu tive que aprender também é, na base da experiência, com o tempo, é que a palavra propaganda tem um significado totalmente diferente na América Latina do que tem aqui na, nos Estados Unidos. Por exemplo... Quando me formei no Brasil, eu me formei em publicidade e propaganda, que basicamente é quase que o mesmo sinônimo. Ainda quando eu estava na escola, é, no Brasil, eu aprendi que propaganda é mais política e publicidade é mais comercial. Mas, no geral, a gente se refere a propagandas como tipos comerciais, as peças publicitárias. Se a gente está no Brasil, a gente vai falar das célebres campanhas publicitárias e a gente fala, ah, você lembra da propaganda da Garoto? Você lembra da propaganda do, do Guaraná Antártica? Porque a gente usa isso como peça comercial. Só que aqui, propaganda não tem... A mesma, o mesmo significado. Aqui, propaganda tem o significado daquela propaganda política de campanha de lavagem eh, cerebral de massas. Por exemplo, aquelas antigas campanhas que a gente via eh, incentivando as pessoas a irem para a guerra, ou campanhas de, do Hitler. Existe até, tipo, um paralelo em relação a, por exemplo, campanhas de Empresas farmacêuticas que estão tentando não só vender o remédio, mas estão tentando vender o bem-estar, unido com aquela coisa tipo, ah, você toma uma pílula mágica e você vai estar tá, é, magicamente fora da depressão, é, então assim, existe uma linha bem, bem tênue entre o que seria propaganda e publicidade. É, só que na América Latina a gente usa propaganda para qualquer peça publicitária. E aqui é, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países de língua inglesa, quando você fala a palavra propaganda tem uma conotação extremamente negativa e uma conotação de tentativa de... Não ética. Isso, uma venda ideológica, digamos assim. Um, tentar empurrar uma venda ideológica. Isso pode ser uma campanha política, pode ser uma campanha... É, Existem várias, várias, várias coisas que entrariam em propaganda, mas acho que o ponto principal aqui é que no Brasil a gente utilizava propaganda. A minha formação no Brasil é publicidade e propaganda, mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a colocar no meu currículo que eu era formada em Advertising and Propaganda, começou a soar mal. Eu vi que as pessoas ficavam <risos> é assim na entrevista. É nem mencionar. Não, nem, nem mencionar. Você tem que fazer uma adaptação total. Eu tirei totalmente do meu, do meu resumê, porque... O que eu aprendi na faculdade não é o que é propaganda aqui. Eu aprendi publicidade e publicidade, ponto final. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiz toda essa adaptação no currículo também para que re se refletisse a verdade do que eu aprendi. Então, eu coloquei que eu aprendi Advertising and Communications no Brasil, que foi o que eu aprendi.
0: E voltando, sentiu a necessidade de juntar os profissionais dessa área.
1: Sim, exatamente. Exatamente. Lá em 2015, quando eu senti essa necessidade, eu queria encontrar outros profissionais brasileiros ou estudantes para poder trocar essas experiências. Só que no começo não foi muito fácil. Eu lembro que eu consegui uma meia dúzia de gatos pingados, nós fizemos uma reunião, foi legal, mas todo mundo tinha acabado de chegar aqui no Canadá, então estava todo mundo no mesmo estágio que eu, entrando na, na, na escola naquele momento. Aí depois de um tempo eu acabei meio que desistindo, e em 2017... A Cynthia Alcântara, que é uma das outras co-founders -co do, do Brains, ela entrou em contato com várias pessoas para tentar fazer a mesma coisa tentar reunir outros profissionais é, de marketing, de publicidade, de comunicação aqui no Canadá. Daí assim, eu conheci a Fabiana Ramos, que é a outra co-founder, daí tinha a Marcela, que ela estava no mesmo grupo, e a gente começou a juntar uma turminha aqui, uma turminha ali, e a gente fez o nosso primeiro encontro em fevereiro de 2017 com 20 pessoas. Hoje, em 2021, nós temos mais de 500 membros.
0: Mais de 500 membros? Mais Nossa, de 500 membros. Então tem muita gente aqui no Canadá, brasileiros, é, trabalhando nessa área.
1: Sim, muitos ainda estão estudando, mas eu posso dizer sem sombra de dúvida que a grande maioria deles chegou nos últimos três anos. Porque lá em 2015, quando a gente estava tentando encontrar pessoas é, para trocar experiências, não tinha praticamente ninguém. 2016 foi chegando mais, 2017 a gente já tinha o suficiente para marcar um restaurante e bater um papo. E agora a gente tem mais de 500 espalhados pelo Canadá inteiro. A maior concentração deles está aqui em GTA, na região de Toronto, mas muitos deles estão pelo Canadá inteiro.
0: Pois é, então é um crescimento muito grande nos últimos anos. É claro que temos uma imigração em geral do Brasil para o Canadá muito grande nos últimos anos, mas por que especificamente profissionais dessa área estariam interessados no Canadá? Seria melhores oportunidades aqui do que no Brasil?
1: Eu não acho que necessariamente você tenha melhores oportunidades aqui do que você tenha no Brasil, porque pela própria natureza da publicidade é, e de marketing... São é, mercados bastante concorridos. Tem menos vagas do que tem profissionais. Por quê? Porque é algo gostoso de trabalhar. Muitas pessoas gostam de marketing, gostam de comunicação... Gostam de design gráfico. É, por conta disso, eu acho que... Não, é, eu não consigo enxergar nenhum lugar do mundo... Em que esteja vaga sobrando nessa área. O que acontece é que muitas vezes a decisão de imigração é tomada em família. E muitas dessas pessoas, dessas famílias, às vezes elas têm uma pessoa que trabalha numa área de alta demanda, por exemplo, programação, desenvolvimento de softwares, engenharia, etc. E a outra pessoa trabalha numa área relativa a marketing e comunicação. E tem que dizer, é bastante desafiador você entrar no, numa área de comunicação não sendo nativo da, da língua, mas... É, como o nosso grupo tem mostrado, é possível e muita gente está entrando no mercado. Hoje a gente não tem só estudantes, a gente tem muitos profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho nas mais diversas áreas.
0: E o Brains, como é que ele saiu da ideia para se tornar uma realidade?
1: Inicialmente a gente teve aquele encontro e eu acho que as quatro pessoas que tiveram mais iniciativa de marcar o restaurante, de pegar o contato da galera, de organizar o evento... É, são as quatro que são hoje as co-founders do Brains que sou eu, é, a Cíntia, a Marcélia e a Fabiana. Com o tempo, a gente foi naturalmente tomando a dianteira e falando, ah, a gente precisou organizar para se tornar mais produtivo, para a gente ter mais foco dentro do nosso trabalho. E ao final de 2018, nós tivemos uma reunião na qual nós decidimos formalizar é, o nosso grupo em termos de criação de nome, criação de um logo, criação de uma marca, de regras, de missão, de valores e de objetivos para o futuro.
0: Perfeito. E o que vocês têm promovido desde lá? Vocês têm promovido os eventos, workshops...
1: Sim, a, a gente no início a gente só tinha basicamente reuniões de networking, no qual a gente fazia uma reserva no restaurante, ia lá, batia papo, se conhecia. Mas depois, quando nós estávamos prestes a organizar a nossa segunda palestra formal, nós tínhamos um espaço, um auditório, palestrante. Daí o lockdown começou e a gente teve que instantaneamente mudar para virtual. Nós tivemos uma palestra. É, e na segunda a gente já teve que mudar tudo. Mas isso, na verdade, acabou sendo uma coisa extremamente boa e positiva para a gente. Porque nós conseguimos ser muito mais ágeis em organizar eventos. E nesse último ano e meio, quase dois anos, a gente já fez mais de 10, 15 eventos. E o ponto bom disso, é, de ser online, é que mesmo os brasileiros que ainda estão no Brasil e têm a intenção de migrar para o Canadá, eles tiveram a oportunidade de participar desses eventos e saber já de antemão o que está rolando aqui na área.
0: E vocês acabam de lançar o website vocês, então o que que traz esse website?
1: Esse website foi um trabalho em conjunto de vários voluntários que a gente tem. Nossos developers, nossos gerentes de projeto, as meninas fazendo conteúdo. Foi É, é 100% voluntário esse trabalho. e, Inclusive, a gente teve algumas doações de alguns dos membros para que a gente pudesse é, acar com os custos de hospedagem, etc. Então, é, foi realmente um, um, um trabalho do grupo todo. Não foi simplesmente da, da organização, foram dos voluntários, foram de todos os que doaram. Hoje a gente está disponibilizando quase todos os, os conteúdos de, das palestras online que nós tivemos, eles estão no site é, os últimos ainda estão por vir, mas a gente basicamente tem todas as palestras que a gente fez no último ano é, a gente iniciou uma sessão de blog que nesse exato momento só tem textos meus <risos> mas que a gente é, em breve vai começar a convidar os outros membros que têm interesse em escrever artigos na área para que eles possam mostrar é, amostras de produtos deles é, que possam entrar para o portfólio deles quando estiverem buscando vagas de emprego. E um dos nossos próximos passos é para que a gente consiga entrar em contato com recrutadores locais para apresentar a nossa mão de obra em potencial, sem nenhum tipo de custo para os membros. Mas basicamente para falar, nós temos aqui um banco de dados de mais de X profissionais, seja lá quantos quiserem participar do, é, do nosso programa, mas a gente tem aqui um, esse banco de dados com todos esses profissionais nas áreas de design, de pesquisa, de digital marketing, que eles estão prontinhos para trabalhar na sua empresa. Nós certamente temos o candidato ideal para você.
0: Porque, inclusive, vocês realizaram uma pesquisa sobre o perfil dos profissionais.
1: Sim, e é engraçado, porque quando a gente fez essa pesquisa, a gente tinha mais ou menos uma ideia dos dados que iam aparecer. É, mas muita coisa foi novidade, como, por exemplo, quando você pergunta para todos os nossos profissionais. Quantos anos de experiência você tem na área, entre Brasil e Canadá? A maioria esmagadora deles fala que tem mais de quatro anos de experiência. Ou seja, eles já não são mais junior ou entry level. Mas quando você pergunta, você acha que você conseguiu atingir o mesmo ponto da sua carreira que você tinha no Canadá em relação ao que você tinha no Brasil antes? 49% fala que é, se sente que ainda não atingiu e que ainda está mais baixo e 25% fala que atingiu mais ou menos o mesmo nível. Mas é, é uma minoria das pessoas que responderam falando que sente que chegou a um ponto mais alto da carreira aqui em relação ao que eles tinham no Brasil. Mas
0: agora, você mencionou que há uma diferença até no vocabulário, no trabalho entre Brasil e Canadá. Mas, no dia a dia, também, quais são as diferenças? Por exemplo, diferenças uh, éticas no tratamento da publicidade entre Brasil e Canadá. Uh, diferença de metodologia?
1: Eu acho que tem muita coisa ainda que nós, enquanto Newcomers, a gente ainda não tem uma compreensão muito vasta. É, por exemplo de pequenos é, pequenos detalhes culturais que podem envolver diretamente numa campanha de marketing por exemplo no Brasil a gente acha que a gente a gente gosta de falar que nós somos um povo diverso porque nós temos basicamente todas as cores mas o fato é que a gente é um povo bastante homogêneo em termos de cultura no Brasil a gente tem quase os mesmos hábitos a nível nacional o mesmo tipo de de pegada o mesmo tipo de humor Aqui no Canadá é um país extremamente diverso, com muitas religiões diferentes gente de, do mundo inteiro, é, pessoas de backgrounds totalmente diferentes. Então, quando você vai conceber a, a ideia de uma campanha, você precisa levar tudo isso em consideração. É, pô, o que, que vai soar mal para determinado grupo? Será que a gente está excluindo ou será que a gente está deixando de incluir determinado grupo quando a gente está fazendo essa campanha? Será que essa piada vai ser muito ousada ou será que ela vai ser ofensiva? Eu acho que isso é uma preocupação que está aumentando agora, no geral, em todos os lugares, mas é uma coisa que, quando você chega do Brasil aqui para o Canadá, você tem que ter, é, ter uma certa sensibilidade para poder entender essas diferenças.
0: Pois é, entre essas diferenças, a sensualidade que existe na publicidade brasileira, por exemplo, seria
1: admissível aqui? Provavelmente não. Não, é assim, quando eu falo provavelmente não, eu não estou querendo excluir todas as boas ideias e as, todas as ideias é, engraçadas. Mas o fato é que, assim, se você tiver uma boa ideia, eu acho que você vai ter que fazer um filtro muito maior é, e você vai ter que ter uma capacidade de, é, de análise crítica. E, pô, isso é adequado para determinado momento, determinada situação? Sim ou não? Eu poderia passar a mesma mensagem com, a, com o mesmo senso de humor, mas de uma maneira diferente, que seja um pouco menos ofensiva, digamos assim? Sim. Eu acho que a criatividade tem muito a ver também, às vezes, com você trabalhar com algumas restrições, porque se você trabalha a criatividade só pela criatividade, não funciona para o marketing. No marketing, na publicidade, você precisa ter coerência com o que você vai vender, para quem você vai vender e com os valores e princípios da empresa na qual você está tentando vender alguma coisa. Então, eu acho que é um, é um desafio. É um desafio a gente pensar de forma diferente do que a gente sempre pensou no Brasil.
0: E alguma outra diferença em termos de regras éticas, por exemplo, em relação à publicidade dirigida ao público infantil?
1: Existem regras diferentes aqui, eu confesso que como eu já estou seis anos fora do Brasil, eu não estou muito por dentro do que está acontecendo lá agora, mas por exemplo, aqui é, na região do Quebec tem é, restrições muito, muito fortes pra, de, pra, em relação à propaganda para brinquedos ou propagandas para crianças em geral. Outra coisa aqui que tem uma regulamentação muito mais forte que no Brasil não tem tanto, é a propaganda de bebidas alcoólicas. No Brasil você tem alguns horários para anunciar, você tem alguns temas que você pode abordar e é, eventualmente tem muitas campanhas que são tão ousadas que eles acabam pensando tipo ah, será que eu preciso é, analisar caso a caso? Então às vezes você tem muito isso no Brasil. É, aqui, por exemplo, campanhas para bebidas alcoólicas, anúncios, eles são extremamente limitados. Você basicamente não vê campanhas de TV com bebidas alcoólicas. Então, o que acontece? As, pessoas, as empresas aqui precisam ser mais criativas nesse sentido e elas precisam usar outras formas. Então, o, é, se você vai aqui, fora numa situação de pandemia, mas você vai nas empresas de tipo LCBO e as outras, é, Beer Store e as empresas que têm é, o permit para poder vender amplamente bebidas alcoólicas, você tem muito daqueles brand ambassadors, que são as pessoas que estão demonstrando, fazendo degustação, que estão é, fazendo uma pequena campanha ali em relação à a, a, a promoção daquela bebida. É diferente, por exemplo, do Brasil, em que a propaganda de toda a cerveja está na, na grande massa, na grande mídia de massa.
0: E como é que está para a publicidade a transição da mídia tradicional para mídia digital, para a internet, assim como está sofrendo o jornalismo?
1: Eu acho que uma coisa que não sei se muitas pessoas vão falar, mas eu sei que todo mundo reclama todo dia no nosso grupo quando a gente está batendo papo, é sobre o quanto o Canadá tem uma dificuldade de adesão à tecnologia. É, se por um lado a gente está aqui num país de primeiro mundo desenvolvido que está próximo aos Estados Unidos e que tem mais acesso à tecnologia por outro lado existe uma grande resistência à adesão de tecnologia então quando você está chegando aqui no seu primeiro emprego na área, mas numa empresa menor você vai ter que muitas vezes lidar diretamente com os donos ou algumas pessoas que estão é, trabalhando ali na empresa por muito tempo por 40 anos, 30 anos, e muitas dessas pessoas às vezes têm resistência em tentar implementar novas tecnologias. Então, eu sinto que existe uma certa frustração dos profissionais brasileiros que estão aqui nesse momento, por conta do fato de que eles sentem que não conseguem implementar tanto ou não conseguem otimizar o trabalho tanto quanto eles poderiam no Brasil, por conta da resistência à tecnologia que ainda existe aqui. Por outro lado, tem muita coisa que está tá mudando, que está crescendo. Você tem várias é, startups, você tem várias é, empresas que estão investindo em tecnologia e, consequentemente, elas estão se profissionalizando muito mais em marketing digital.
0: Perfeito. Nós agradecemos a presença no podcast Fala Toronto da Silvia Oshiro, cofundadora e diretora do grupo de networking Brains. Parabéns e sucesso!
1: Muito obrigada.
0: Nós voltamos na próxima semana com o apoio do Brasil Remittance e da Vienna Immigration. Até lá. Não se esqueça o meu nome, pois o mundo há de girar. Pois o mundo
1: ainda há de girar, de girar, de girar. De girar.
0: Somos Zé Francisco no Canadá.